1: Buenas noches amigos, les damos la bienvenida, este es Al Día con el Congreso, edición de hoy lunes 16 de mayo del 2022. Está con ustedes en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco, Roldán y Rafael Cifuentes. De inmediato vamos con los titulares. El Congreso de la República inició hoy la campaña institucional contra las heladas y el friaje denominada Unidos contra el Frío en el marco de la Semana de Representación. La presidenta del Congreso, María Carmen Alba Prieto, llegó hoy hasta el distrito de Colcabamba, en la provincia de Tayacaja, en Huancabelica, a fin de escuchar de cerca a sus autoridades y a sus pobladores, que pidieron convertirse en provincia para lograr el desarrollo de su pueblo. En ceremonia realizada en el frontis de la Municipalidad Distrital de Colcabamba, la titular del Parlamento destacó la vocación descentralista del actual Poder Legislativo de trasladarse a las regiones de todo el país y estar más cerca de la población. En Puno, el parlamentario Jorge Luis Flores Sancachi pidió al gobierno tener en cuenta que debido a las bajas temperaturas que se registran en esta región del país, se necesita la construcción de más casas térmicas, conocidas como casitas calientes, sobre todo para las personas de la tercera edad que viven junto a su ganado en localidades como Chucuito, Carabaya y Matarani. En Ayacucho, el presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, el parlamentario Germán Takuri, se reunirá con artesanos para recoger los puntos de vista sobre la ley del artesano. Y en la provincia de Islay, en Arequipa, la congresista Norma Yarro, presidenta de la Comisión de Descentralización, se comprometió a organizar una reunión multisectorial para tratar de resolver, entre otros problemas, la contaminación ambiental, fue al dar por concluida la audiencia descentralizada que se realizó en esa parte del país. con el desarrollo de las noticias les contamos que la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, cumple una gira de trabajo en la región Huancavelica en el marco de la campaña institucional contra las heladas y el friaje Unidos contra el frío que marcará la semana de representación parlamentaria. Durante una actividad en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, destacó la modificación del reglamento del Congreso que les permite viajar a las diferentes regiones donde se requiera su presencia. En ese sentido, señaló que si bien los parlamentarios son elegidos por una región, representan a todo el Perú. Tenemos el informe con todos los detalles.
2: Con este pequeño pero significativo gesto, se escribía a casi 3.000 metros de altura, un nuevo compromiso del Congreso de la República con el pueblo peruano.
3: Tengamos la oportunidad de, que, de viajar, por el país donde nos requiere nuestra presencia y además porque los congresistas, si bien representamos una región, representamos a todo el Perú.
2: Pobladores del distrito de Colcabamba, en Tayacaja, Huancabelica, hicieron un pedido especial a los representantes del Congreso que los visitaban. Los colcabambinos quieren que su terruño sea provincia.
4: Por lo cual, hermanos, pedimos ser provincia. ¡Ahhh!
2: justa solicitud fue escuchada.
3: Otra de las iniciativas cuya socialización es importante es el desarchivamiento del proyecto de ley que promueve la creación de la provincia de Colcabamba que ya lo mencionó. Dice, ¡Oh! y, que usted la...
5: y le agradezco señora presidenta, muchas gracias por usted ¡Oh!
6: ¡Oh! 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 ¡Oh!
5: estar aquí con todos los Así es hermanos cuando hay compromiso cuando hay voluntad política todo se hace, no hay excusas que yo no puedo, aquí no hay colores políticos, aquí no hay colores políticos hermanos.
7: El Congreso de la República
5: sí, sí está trabajando, el Congreso de la República llega a
4: todas las regiones, a, toda la a todos los rincones.
2: Minutos antes la titular del Parlamento llegó al distrito de Colcabamba ubicado en la provincia de Tayacaja. Le dieron una cálida bienvenida. Y acto seguido, dialogó con ciudadanos y autoridades.
3: Pero Bueno, nosotros como Congreso seguimos trabajando y sí, estamos recorriendo el país para estar cerca a ustedes y escucharlos y que nos conozcan. Porque nosotros somos los verdaderos representantes del pueblo, de ustedes.
2: Mari Carmen Alba presentó la propuesta de ley que declara de interés nacional la designación de la región huancabelica como destino turístico nacional y tiene previsto permanecer en esta región del país por dos días.
3: Y no puede ser que nadie voltee a ver a la región huancabelica y que tenga tan pocos recursos. Y que este gobierno que se supone y siempre dice que va a trabajar por el pueblo no venga a huancabelica y no se comprometa a sacar adelante tantas necesidades que tienen ustedes.
2: La presidenta del Congreso continuará visitando Huancabelica. Tiene previsto también firmar la autógrafa que declara de necesidad pública el sistema de riego local, entre otros importantes anuncios para esta zona del país. <música>
1: La titular del Parlamento continuará mañana con sus actividades y su trabajo en la región huancabelica. Vamos ahora con otras noticias. El Congreso de la República inició hoy la campaña institucional contra las heladas y el friaje denominada Unidos contra el Frío. En el marco de la semana de representación que se ha iniciado hoy lunes 16 de mayo y concluye el viernes 20. En ese contexto, los legisladores, como parte de su función fiscalizadora, tendrán la oportunidad de pedir información a las autoridades del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales y locales sobre qué acciones están realizando para prevenir y responder ante las emergencias originadas por los fenómenos naturales en las diferentes regiones del país. En Huanca, Belica, la presidenta del Parlamento se refirió a esta campaña.
8: Presidenta, finalmente también esta semana de representación se inicia una campaña Unidos contra el Frío.
3: Así es, eh, el Comité de Damas, eh, junto con el Congreso, ha iniciado esta campaña de unidos contra el frío Sabemos que ya empieza a friaje en todas las regiones, principalmente en la sierra. Así que estamos también aquí, eh, vamos a, el Comité de Damas va a donar trazadas a la gente que más lo necesita.
1: Desde Puno, el parlamentario Jorge Luis Flores Sancachi pidió al gobierno tener en cuenta que debido a las bajas temperaturas que se registran en esa región altoandina del país, se necesita la construcción de más denominadas casitas calientes o albergues térmicos, sobre todo para las personas de la tercera edad que viven junto a su ganado en las localidades de Chucuito, Carabaya y Matarani. Flores Sancachi invocó al Ejecutivo y a sus ministros a visitar esta región.
9: Estamos aquí a orillas de la botica, que en estos momentos la temperatura ha descendido aquí por celular a los, dos, a los menos 2 grados bajo cero. Y esto recién inicia, recién inicia. Y lógicamente que ya en, los, en las semanas de mayor incidencia vamos a llegar eh, a los menos 8 hasta los menos 12 grados por las noches. ¿no? Y no. es muy preocupante ya.
10: Usted nos comentaba, sí, eh, nos indica que ahorita se encuentra bajo. ¿Cuál es la temperatura? A menos dos. Menos, menos dos. Pero por las noches esta temperatura suele bajar.
9: Y esto realmente afecta pues, a, a los niños que están en edad escolar. Tenemos eh, datos estadísticos, por ejemplo, de que eh, las enfermedades eh, respiratorias, la, la manía se ha incrementado en los menores de edad, aquí en el departamento de Putumayo
10: Que estas son las consecuencias ¿no? del friaje que se tiene en estas zonas de su región. Pero, eh, ¿cómo son las medidas para atenderlas? No? ¿Cómo son estos casos de neumonía? ¿Hay los medios para que se puedan atender estos niños que sufren de casos de neumonía o problemas respiratorios?
9: Bueno, efectivamente, las eh, semanas anteriores hemos estado realizando las visitas en diferentes hospitales y centros de salud aquí en el departamento, en donde hemos eh, coordinado, por ejemplo, con las autoridades de estos establecimientos en donde nos manifestaban de que ellos estaban esperando la dotación, por ejemplo, de medicinas y también de algunos implementos para contrarrestar estos eh, este frío aquí en, en, en las zonas del departamento del público.
10: El tema de la crianza de animales le, también que son afectadas por estas bajas temperaturas en la zona, ¿qué es lo que ha podido observar o, o conocer durante esta visita?
9: Bueno, el día de ayer nos hemos entrevistado con el alcalde, por ejemplo, de Santa Rosa, además, uno de los distritos eh, que se encuentra sobre los 4.200 metros sobre el nivel del mar. En esta zona las eh, nevadas son constantes y, y la mortandad, pues, en, en el ganado de se incrementa, ¿no?, como año a año se ha venido dando. Sin embargo, eh, creemos de que el gobierno debe de tomar mayor importancia e incidir en contrarrestar este... este mal que afecta pues a, a nuestros hermanos que se encuentran en la zona salitrera específicamente a los hermanos apaqueños del departamento de Puno.
10: ¿Por qué en cada época de que se sufre esto de friaje en la región de Puno, por qué las autoridades buscan medidas no como para parchar o solucionar momentáneamente esta situación? pero ¿por qué no darle una solución que pueda ser eh, no momentánea, sino que pueda aplacar ¿no? este friaje en esta zona del país a largo plazo para beneficio de esta zona? ¿Qué es lo que falta?
9: Bueno, efectivamente, en coordinación con los alcaldes de los distritos altoandinos de aquí del departamento, eh, ellos han puesto, por ejemplo, de nuestro conocimiento, de que se requiere pues, la construcción de, más eh, casitas calientes aquí en el departamento, ya que de alguna manera las personas eh, o nuestros hermanos que han sido beneficiados con este tipo de infraestructura eh, tienen pues ambientes ya que puedan contrarrestar ¿no? el accionar de las bajas temperaturas, eh, específicamente durante las noches. ¿no? Por ejemplo, este, yo tuve la oportunidad de trabajar en estas zonas y si tú dejas el carro o la camioneta pues, a, en, este, en el ambiente, en el aire libre, pues se congela alrededor y imagínate si, si esto ocurre con un vehículo, una persona que no pueda protegerse de, de las bajas temperaturas, pues es lógicamente afectado por las neumonías y es muy preocupante también esto en personas ya de la tercera edad que se encuentran aún, ¿no? Este, junto a sus, a su ganado, a su, a su ganado ahí, por ejemplo, en Carabaya en Macusani, y también en Collao, en Capazo esto eh, Circuito Juli, de la misma manera.
10: ¿Existen casitas, como usted lo ha denominado, calientes en el lugar donde se encuentra o no existe ninguna?
9: Sí, existen. Sin embargo, como le digo, este se requiere de, de mayor, mayor cantidad de, de infraestructura.
10: Bien, congresista, estaremos conversando más adelante, seguramente también, para seguir de cerca otras actividades que usted va a cumplir en esta semana de representación. Entendemos que se va a reunir también con el Contralor General de la República.
9: Sí, el día de hoy tenemos una reunión conjuntamente de eh, los eh, cinco congresistas del departamento, o el para poder eh, tomar conocimiento de los hallazgos que se han encontrado en las diferentes obras que eh, ha intervenido la contraloría. Finalmente quisiera aprovechar para poder eh, solicitar al gobierno y a los ministros de Cultura, de Salud y otros que puedan visitar el departamento de Puno y no esperemos a que pues el, el frieje como cada año ha afectado a nuestros hermanos y solamente se les ha dado paliativos o tal vez ropa usada, ¿no? ellos no necesitan eso necesitamos, como lo habían manifestado viviendas casitas eh, calientes para contrarrestar el frío, principalmente
1: Escuchábamos entonces al parlamentario Jorge Luis Flores Sancachi, que desde Puno ha solicitado al gobierno tener en cuenta que debido a las bajas temperaturas que se registran en esta región altoandina del país, se necesita la construcción de más casitas térmicas para poder proteger a personas de tercera edad que viven junto a su ganado en localidades como Chucuito, Carabaya y Matarani. Nos vamos ahora a la región Ayacucho, donde el presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, el parlamentario Germán Takuri, detalló que hoy y mañana recogerá la problemática del sector educación, luego se reunirá con artesanos del lugar para recabar los puntos de vista sobre la ley del artesano. Sobre la campaña que ha emprendido el Congreso Unidos contra el Frío, sostuvo que es necesario el trabajo en conjunto de los tres niveles de gobierno y la ciudadanía. Escuchemos.
11: Bueno, la primera información que tuvimos es que en la SUGELS, eh, a nivel de la región de Ayacucho, no es que este año se haya empezado a tener el trabajo mm, mm, presencial. Eh, semipresencial se ha ido llevando desde el mes de agosto, septiembre octubre y poco a poco han ido incrementando el aforo y normalmente ya en este mes ya se tiene ya se ha dado inicio en el mes de abril ya el aforo al 100% esperamos que aún con las necesidades todavía de ver el tema de salud de nuestros estudiantes, de nuestros maestros, de nuestros a, a administrativos todavía podamos cumplir y, a, y lograr que los estudiantes que hayan dejado de asistir a sus clases, las, los podamos buscar y poder reinsertarlo en su uh, desarrollo educativo. Eso es lo que estamos trabajando de manera conjunta con los uh, directivos de las diferentes suger y obviamente con la Dirección Regional de Educación.
10: Nos comentaba también que se va a reunir con un parte, con un grupo de artesanos. ¿Qué gestiones también se podrán tener luego de estas visitas para la promoción ¿no? de, de, de sus trabajos?
11: Sí, precisamente con ellos hemos ido trabajando la ley del artesano. Ahora ya les estoy trayendo la versión final para que ellos también lean artículo por artículo cada uno de, 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 de lo que corresponde a esta ley del artesano y obviamente ellos van a dar el veredicto que si es que responde a sus necesidades. Estamos haciendo las leyes siempre pensando y consultando a ellos que va, van a ser finalmente los beneficiados de lo que contenga el proyecto de ley y ellos van a dar su punto de vista y si hay algo que perfeccionar, eh, que perfeccionar nosotros estaremos atentos a, a recibir todas esas sugerencias.
10: Perfecto, congresista, es una forma ¿no? de recoger y también socializar esta iniciativa legislativa no queremos terminar la entrevista sin preguntarle porque entendemos que Ayacucho también es una de las regiones que en ciertas zonas sufre ¿no? de este tema del friaje y las heladas nosotros desde el Parlamento se está impulsando esta campaña Unidos contra el Frío y queríamos comentarle, eh, preguntarle ¿no? cuáles son estas zonas, estas problemáticas cómo son los índices de neumonía, los problemas respiratorios a causa no de estas heladas.
11: Sí, precisamente también solamente para acotar desde la dirección regional de educación y las diferentes suger se está promoviendo el tema de vacunación uh, y que se haga una campaña que se pueda completar este este tema por cuidar la salud de todos, de nuestro padre de familia, de nuestros administrativos, nuestros maestros. En el tema del del friaje que es en la selva, y las heladas que son en la sierra, también vamos a ir coordinando y estamos sumándonos a ese esfuerzo de poder todos ponernos eh, a trabajar para mitigar este tema, pero eh, no podemos lograrlo si no nos unimos todos, tanto el, el gobierno central, el poder legislativo, eh, la ciudadanía en su conjunto. Creo que hemos demostrado en diferentes eh, situaciones difíciles que la unión nos permite lograr um, mejorar esas situaciones y poder eh, tener el bienestar de nuestra sociedad.
1: En tanto, en la región Piura, la congresista Heidi Juárez sostuvo una reunión de trabajo con el coordinador general del Programa Nacional de Inversiones en Salud PRONIS para verificar la situación de las obras que se encuentran paralizadas en el Hospital de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa, ubicado en el Distrito 26 de Octubre, en esta región. Juárez subrayó que la salud es un derecho universal y que se necesita trabajar a fin de asegurar una atención oportuna y eficiente en los nosocomios del país. La legisladora también se reunió con el alcalde distrital de Tambogrande, Alfredo Regifo. La finalidad fue dar a conocer la situación de las obras que se ejecutan en los sectores vivienda y construcción, salud e infraestructura escolar en ese sector, con el objetivo de impulsar cada uno de ellos, articulando esfuerzos con las carteras respectivas del Ejecutivo. Vamos ahora con las actividades por la Semana de Representación en el Cusco. El presidente de la Comisión de Transportes, Alejandro Soto Reyes, informó que visitará Calca y luego la provincia de la Convención como parte de su Semana de Representación. Escuchemos.
4: Yo como presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República... Estoy visitando distintas regiones. El Cusco ah, sí. no es ajeno para mí. Hace menos de un mes que hemos llevado Internet a un centro educativo, San Pedro Nolasco, en el distrito de San Salvador de la provincia de Calca. Hoy estoy en la provincia de Anta, en el centro educativo de Guayacocha, para posibilitar también portales de Internet gratuito a este centro educativo. Esto en convenio directamente con la Iglesia Vitel.
12: Estoy cumpliendo mi semana de
4: representación. Mañana estaré nuevamente en la provincia de, de Calca y luego estaré visitando la zona del brain más precisamente el sector de Cochote, que en la provincia de La Convención.
12: Estamos cumpliendo una labor
4: eh, bastante efectiva y positiva porque lo que nosotros hacemos es no solo visitar, no solo ver, tampoco ir con las manos vacías, sino que estamos trayendo una propuesta y esa propuesta es dotar de internet gratuito, sin un costo para el Estado, a varios centros educativos del interior del país.
10: Congresista, coméntenos cuál es la situación actual, incito, situ, en estos momentos en el centro educativo en el cual se encuentra. ¿A cuántos alumnos alberga? ¿Ya las clases están presenciales al 100% los aforos?
4: Sí, el, el Centro Educativo de Guayacocha tiene 26 años de creación, tiene colegio primario, secundario y también primaria, son más o menos 350 estudiantes, está en el distrito de Guanacondo de la provincia de Anta, la infraestructura, como bien sabes, tiene 26 años, todavía es, eh, digamos, aceptable para poder recibir estudiantes. No obstante ello carecen de servicios de agua, energía eléctrica, internet y por supuesto de una plana de docentes que pueda permitir una adecuada educación a todos los niños de esta parte del país. Y nosotros no somos ajenos a ello, por eso es que venimos identificando centros educativos a los cuales podemos darles una mano. Estamos trabajando de la mano con el pueblo y el Congreso, una vez más te reitero, no es ajeno a ello.
10: Bien, congresista, gracias por esta información y también por estas gestiones desde su despacho para poder dotar de internet a estos eh, cientos de alumnos de este centro educativo en Guayacocha. Pero también coméntenos acerca de esta problemática y estos reclamos que hace y que usted va, va a recoger en el transcurso de los días en la provincia de la Convención, en estas comunidades nativas. ¿Cuáles serían esos pedidos que... Eh, ...por el cual usted va a darse cita en este lugar.
4: Mire, primero que en esa zona del país... ...no hay un hospital que pueda atenderlos adecuadamente. Ellos tienen que surcar a través del río, en bote... ...varias horas, luego venir cuatro, cinco, seis horas... ...y diecisiete horas al Cusco para recién atenderse en su salud. Entonces nosotros que conocemos que en la Convención Quillabamba... ...hay un hospital que está paralizado... ...estamos exigiendo al Gobierno Nacional... ...y al gobierno regional que prioritariamente atiendan ese tema de la salud pública de esa parte del país. Las vías de conexión, las carreteras, prácticamente están en el olvido y el abandono total. Ahí tiene que entrar a tallar el inicio de transportes y comunicaciones, vías Nacional... ...y por supuesto la Comisión de Transportes y Comunicaciones, que yo presido, está fiscalizando... ...y está recogiendo los elementos necesarios para que vayamos a Lima, ciudad capital... ...y podamos mostrarle en el lugar de los hechos a los funcionarios de este turno que puedan hacer algo por esta parte del país.
10: Bien, congresista, y seguramente vamos a estar en comunicación para conocer también estos resultados de la reunión que va a mantener en la provincia de la Convención. No quiero terminar la entrevista sin mencionar a esta campaña que se está emprendiendo desde el Congreso, Unidos contra el Frío. Ahí en su región, en el Cusco, también ya las temperaturas van bajando. ¿Cuál es la situación de esta, eh, de esta en el marco ¿no? de esta campaña, Unidos contra el Frío? Eh,
4: en la región del Cusco lo que ocurre es que es una época de heladas y las heladas indudablemente traen consigo enfermedades broncopulmonares, traen eh, digamos este, todo lo que este friaje afecta por ejemplo a la costa o a la selva del país, eh, se siente acá, pero con mayor uh, profundidad si se quiere el término. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Primero es que hay que dotar a los hospitales públicos de una adecuada Vacuna, por ejemplo, contra la influenza, antibióticos y toda medicación que sirva para combatir las enfermedades broncopulmonares. El oxígeno también es muy importante, pero además las campañas para poder dotar de abrigo a los más necesitados siempre está pendiente, siempre está latente y eso es lo que nosotros estamos recogiendo ahora para hacer de conocimiento las autoridades de nivel nacional.
1: Esta hora es momento de hacer una breve pausa, pero ya regresamos con más noticias del Parlamento Nacional. Volvemos.
0: Continuamos en Al día con el Congreso.
1: Bienvenidos a la segunda media hora informativa. Esto es Al día con el Congreso. Está con ustedes Perla Villanueva en los controles, Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Vamos con nuestros titulares. El Congreso de la República inició hoy la campaña institucional contra las heladas y el friaje denominada Unidos contra el Frío en el marco de la semana de representación. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, llegó hoy hasta el distrito de Colcabamba en la provincia de Tayacaja, en Huancabelica, a fin de escuchar de cerca a sus autoridades y a sus pobladores, que pidieron convertirse en provincia para lograr el desarrollo de su pueblo. En ceremonia realizada en el frontis de la Municipalidad Distrital de Colcabamba, la titular del Parlamento destacó la vocación de centralista del actual Poder Legislativo de trasladarse a las regiones de todo el país y estar más cerca de la población. En Puno, el parlamentario Jorge Luis Flores Ancachi pidió al Gobierno tener en cuenta que debido a las bajas temperaturas que se registran en esa región del país, se necesita la construcción de más casas térmicas, conocidas como casitas calientes, sobre todo para las personas de la tercera edad que viven junto a su ganado en localidades como Chucuito, Carabaya y Matarani. En tanto, en Ayacucho, el presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, el parlamentario Germán Takuri, se reunirá con artesanos para recoger los puntos de vista sobre la ley del artesano. Y en la provincia de Islay, en Arequipa, la congresista Norma Yarro presidenta de la Comisión de Descentralización, se comprometió a organizar una reunión multisectorial para tratar de resolver, entre otros problemas, la contaminación ambiental, ...fue al dar por concluida la audiencia descentralizada que se realizó en esta parte del país. Vamos a continuar informando sobre la agenda de trabajo de los parlamentarios en esta semana de representación... En Cajamarca, el congresista Héctor Acuña Peralta participó en la sesión descentralizada de coordinación en el distrito de Tacabamba, en la provincia de Chota. Según informó el parlamentario, se abordó la problemática social y las propuestas de solución a los aspectos vinculados a la infraestructura de los servicios de salud, de educación, de la red vial, de telecomunicaciones, así como los programas productivos e intervenciones referidas a las actividades agropecuarias, ...que se tienen programadas ejecutar para impulsar el desarrollo del distrito de Tacabamba. Acuña Peralta también participó en la sesión de coordinación descentralizada en el distrito de Chota, provincia del mismo nombre... ...junto al ministro de Defensa José Gavidia y representantes de los ministerios de Educación, Salud, Vivienda, Interior, Transportes, Comercio Exterior... Y autoridades locales. Nos vamos ahora a Lima. Como parte de su semana de representación, la congresista María Jauregui de Aguayo señaló que se ha reunido con representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público y la Policía Nacional, con el fin de articular un buen trabajo que disminuya el índice de violencia hacia la mujer en el centro poblado de Manchay, en el distrito de Pachacamac, en la provincia de Lima manifestó que las instituciones que velan por la justicia no estaban trabajando de forma articulada y el objetivo de este tipo de reunión es brindar una buena atención a la comunidad de Mancha. Escuchemos a la legisladora.
8: Es importante esta mesa de trabajo que sí. se ha llevado con representantes de diferentes instituciones como el Ministerio Público, Ministerio de la Mujer Poder Judicial, entre otros, por un tema sobre violencia de la mujer, ¿no? Sí. Cuéntenos, Sí.
7: En realidad, en mi semana de representación del mes pasado, yo tuve la oportunidad de asistir al Poder Judicial, a las, al, a las oficinas del Cen y de la Comisaría de Manchay, porque me interesa mucho el buscar la solución ante la violencia de la mujer. Y las tasas de violencia a la mujer, lejos de ir decreciendo, van incrementándose. Entonces, compartiendo la labor que están haciendo en la comisaría, compartiendo la labor que están haciendo en el Poder Judicial, el compartiendo la labor que hace el Ministerio de Mujer, yo me di cuenta de que no estaban... Eh, articuladamente trabajando como equipo. Entonces lo que he hecho ahora es una mesa de trabajo donde los he invitado para que cada uno se escuche al otro y así podamos articular un buen trabajo para que la, la comunidad de Manchay pueda realmente ser atendida. Y me, me encuentro con una gran sorpresa, de que había programas que tenía uno que no se conocía, que no conocía el otro. Entonces, después de esta mesa de trabajo, yo sé que vamos a poder darle una mejor atención a la población de Manchay, ya que es una población muy vulnerable, una población de muchos, mucha escasez de recursos económicos. Así que estoy muy feliz por lo logrado en esta mesa de trabajo, porque sé que vamos a darle un mejor servicio a la población de Manchay.
8: ¿Cuáles son los principales problemas que hay en Manchay y a qué soluciones han llegado?
7: El problema es que en Manchay, al tener ser una población vulnerable, no tenían una fuente rápida un camino rápido, un conocimiento rápido de buscar ayuda ante la violencia. Cambio ahora, ya, ahora el Poder Judicial tiene ahí, está presente, eh, las oficinas del CEN solamente estaban atendiendo hasta las 4 de la tarde, se les ha pedido que atiendan también los fines de semana y en la noche. La comisaría, ellos van cambiando mucho de efectivos, entonces el comisario que está ahora, como ya ha trabajado antes articulando una, un programa en beneficio a la familia. Entonces, el, el comisario ha llegado a implementar cursos de capacitación a los comedores populares, a las diferentes organizaciones de las poblaciones. Entonces, él está yendo con sus efectivos a, dar, a capacitar para que la gente no incremente la tasa de a violencia a la mujer, sino al contrario, puedan aprender de que se puede arreglar problemas no solamente en cuanto usando la violencia, sino en la comunicación o buscando ayuda psicológica. Hay ya oficinas de, de, de atención psicológica para la población y eso es bueno, él lo está poniendo al servicio de la población.
8: ¿Qué otras actividades irá a desarrollar en su semana de representación? El día
7: de mañana estoy yéndome a, la, a, a ver el hogar de Perú Infancia, que es un lugar donde está sufriendo ahorita la injusticia del alcalde. El alcalde, después de 15 años, quiere votarlos de una propiedad. Hay 26 mil metros cuadrados para hacer un parque y a esta, a esta comunidad solamente le dio 750 metros cuadrados. En 15 años ellos solo le entregaron la tierra, ellos han edificado una casa modesta, pero ha edificado una casa donde dan atención a 160, 160 niños minusválidos y se les da la atención para que puedan recibir terapias, porque este tipo de niños que tienen uh, hidroceflavia o que tienen algún tipo de discapacidad necesitan masajes, necesitan terapias, porque si no sus músculos se ponen muy duros y sufren de mucho dolor.
1: En otras noticias, este fin de semana se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley 31.474, que designa al 2022 como el año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú. La iniciativa de la presidenta del Parlamento Nacional, Mari Carmen Alba Prieto, se aprobó en el Pleno de la Representación Nacional el jueves 28 de abril. En su artículo único se designa el 2022 como el año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú en reconocimiento de los 200 años de su instauración como un hito histórico para el país al marcar el inicio de la soberanía nacional tras la declaración de la independencia. También se dispone que las denominaciones Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres, Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional, Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú, deberán consignarse en los documentos oficiales emitidos por las entidades del Estado peruano.
3: Este proyecto de ley lo que va a permitir es que se declare a este año 2022 como el año bicentenario del Congreso, a 200 años de nuestra institución, de nuestro Parlamento, desde su creación. Recordar la importancia de las fechas históricas y qué más, eh, una fecha histórica de la creación de nuestro Congreso, tan importante con el inicio de la República, de la democracia. Sin Congreso no hay democracia, o sea que siempre hay que recordar la fecha de inicio de esta tan importante institución democrática.
1: Les contamos ahora que el Superintendente Nacional de Migraciones, Jorge Martín Fernández Campos, informó que en el próximo mes de noviembre se normalizaría la entrega de 80.000 pasaportes electrónicos a los usuarios que pagaron para obtener este documento. Fue durante la exposición de su plan institucional ante los parlamentarios andinos Gustavo Pacheco, Fernando Arce y Juan Carlos Ramírez, en una sesión de trabajo que se efectuó en la Sala Francisco Bolognesi, ubicada en en la sede de Palacio Legislativo. El funcionario informó que en el país contamos con alta circulación de ciudadanos de nuestros países vecinos, miembros de la comunidad andina a los que se aplica los beneficios del Estatuto Migratorio vigente y vinculante. Los parlamentarios Fernando Arce y Juan Carlos Ramírez insistieron respecto a los inconvenientes que tienen los ciudadanos para fluir en los diferentes aeropuertos, ante lo cual el Directivo de Migraciones respondió que aún está en proceso la implementación de la decisión 526 de la respecto a las ventanillas de entrada en aeropuertos para nacionales y extranjeros residentes en los países miembros los que se generan especialmente por falta de espacio físico escuchemos
5: nosotros como parlamentarios andinos en nuestra función de control político siempre estamos convocando a diferentes instituciones ministros organismos no solamente que conforman el parlamento andino sino también que trabajan y y apoyan, y en este caso sirven a la ciudadanía. El día de hoy hemos tenido la presencia del superintendente de Migraciones, también ha estado también invitado el, el gerente, el director de Promovilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y también se invitó al, al canciller César Landa. En el tema de migraciones, sí, el superintendente ha expuesto que hay... Diferentes problemas en el sentido de la entrega del pasaporte, inclusive que desde el año 2018 no, no se hace entrega. Y de una u otra forma nosotros como parlamentarios andinos hemos exigido que se dé solución a eso y también de antemano cuál es la, cuál es la situación de los migrantes, cuál es el, la, la situación también de la gente que está llegando. Vienen delincuentes sin ningún tipo de supervisión. Entonces en ese sentido él ha expuesto en una conferencia de prensa a los periodistas los problemas y las soluciones. Es la función que está cumpliendo el Parlamento Andino. ¿Y por qué no se está entregando pasaportes y a qué soluciones han llegado? Sí, él ha puesto como fecha para el mes de septiembre y no se ha expuesto, no se ha entregado, ¿por qué? Porque ha habido bastantes problemas relacionados a que no tienen un espacio, la empresa concesionaria también ese, no les otorga ese, ese espacio correspondiente, pero se ha comprometido con el Parlamento Andino para poder trabajar de la mano. ¿A partir
8: de qué mes entonces ya van a empezar a entregar pasaportes?
5: Para, para el mes de septiembre, ha dicho. El septiembre. Septiembre. ¿Y tú, por, qué el parlament... ¿Por qué los parlamentarios andinos tienen que ver ese no. este tema? de del pasaporte Es parte de nuestras funciones, ¿no? El tema de, de los migrantes, el tema también de las ventajas que tienen pues, este, nuestros migrantes en la comunidad andina. Ya, ya no se necesitan pues, tener documentos sustentatorios en Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia, todos somos hermanos. Es un trabajo pancomunado que hace el Parlamento Andino con la CAN. Esto respecto a los migrantes, porque se cuestiona mucho, vienen personas negativas, personas de todo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué solución se, 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 sí, se puede Sí, justamente dar? ellos han dicho que es competencia de la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía, entonces esperemos que estas autoridades pues resuelvan todo este tema. Nosotros seguiremos en nuestra labor de fiscalización y control político. ¿Qué, ¿Qué otras actividades tiene el Parlamento Andino, aparte de ello, que van a realizar o que se están haciendo? Nosotros tenemos las propuestas referentes al desarrollo sostenible, estamos trabajando mucho el tema de la Universidad Binacional Aymara en la frontera perú Bolivia. Estamos avanzando también en el tema de los pueblos originarios, las capacitaciones, en apoyar el Tren Bala, también con el gobierno de Marruecos, y de una u otra forma pues todo lo que corresponde a nuestro sistema de integración. Ya a partir del 15 de julio el Perú va a presidir la Pro Tempore con la CAN, donde el presidente Pedro Castillo presidirá los acuerdos de integración nacional, donde pondremos puntos de agenda para que el Parlamento Andino sea algo similar al Parlamento Europeo.
1: contamos ahora que en la provincia de Islay, en Arequipa, la congresista Norma Yarrow, presidenta de la comisión de descentralización, se comprometió a organizar una reunión multisectorial para tratar de resolver, entre otros problemas, la contaminación ambiental. Fue al dar por concluida la audiencia descentralizada que se realizó en esta parte del país.
13: Yo me comprometo a través de mis asesores, acá está José Flores, está Isabel Rodríguez, está Lucero Luna, que hagamos, si bien lleguemos a Lima, señor alcalde, yo sé que movernos no es tan fácil con Lucinda, vamos a hacer una sesión, invitar a los coordinadores parlamentarios para de ahí llamar a los eh, ministros que sean necesarios, sobre todo usted quiero que me puntualice qué es lo que es primordial para cerrar su, su periodo y hay un compromiso. Así que les digo gracias, buena suerte y sigamos adelante.
1: La presidenta de la Comisión de Descentralización también precisó que en lo que va del periodo parlamentario se han desarrollado sesiones en 18 regiones del país y la meta es sesionar en 30 regiones del país. Se llama Comisión de Descentralización
13: y ya tenemos cerca de 18 viajes que hemos realizado eh, nuestra meta es en tener más de 30 viajes en lo que nos queda de, de gestión. Yo agradezco mucho a la congresista Lucinda Vázquez que siempre está viajando con nosotros, a todos los congresistas de la comisión, porque estamos viendo que la, el Perú está fuera, no solamente en Lima. Así que vamos a trabajar por región, por región, hasta que el tiempo nos dé.
1: Con el objetivo de recoger la problemática en materia de inseguridad ciudadana, la Comisión Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República, presidida por el legislador Alfredo Azurín, Realizará su tercera sesión descentralizada en Piura este jueves 19 de mayo desde las 9 de la mañana. La sesión contará con la participación de los Ministerios del Interior y de la Mujer, el Gobierno Regional, la Corte Superior de Justicia de Piura y Sullana la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Piura, la Primera Macro Región Policial de Piura, la Defensoría del Pueblo, Migraciones, así como de Autoridades Locales y la Sociedad Civil. Al respecto, el presidente de la Comisión informó que con esta tercera sesión se busca articular esfuerzos en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Hay que precisar además que la sesión se realizará en el auditorio del Colegio de Abogados de la región Piura.
12: Leyes aprobadas por el Congreso de la República
1: Ley que reconoce las prácticas preprofesionales y profesionales como experiencia laboral. La norma aprobada reconoce el derecho que tienen los estudiantes de educación superior universitaria y no universitaria a que se les reconozca el tiempo de servicios que realicen a través de las prácticas preprofesionales y de las prácticas profesionales como experiencia laboral. La norma busca construir un espacio de inclusión para que los jóvenes puedan postular a espacios de trabajo con mayor equidad. El Congreso de la República prioriza de esta manera el bienestar e inserción laboral de los jóvenes en igualdad de condiciones. El Congreso sí cumple con los jóvenes. Seguiremos informando sobre la labor legislativa del Parlamento Nacional. leyes
12: aprobadas por el Congreso de la República
1: Seguimos en el día con el Congreso, les contamos que la Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó el dictamen que propone regular a las empresas de taxi por aplicativo. La iniciativa fue respaldada por la mayoría de los integrantes. Vamos con el informe de la multiplataforma de noticias del Congreso.
6: Con el fin de garantizar la seguridad y un mejor servicio a los ciudadanos que utilizan el taxi por aplicativo, la Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó el dictamen que regula las empresas administradoras de intermediación del servicio privado de transporte especial a través de plataformas tecnológicas, taxi por aplicativo y crear un servicio nacional.
4: El objeto del presente predictamen. Es regular a las empresas administradoras de intermediación del servicio privado de transporte especial a través de plataformas tecnológicas e instaurar un registro nacional de las referidas empresas con el propósito de garantizar los derechos y la seguridad de los usuarios así como promover la mejora y calidad del servicio.
6: La iniciativa legislativa fue saludada por los miembros de la comisión, quienes también pidieron una mejor revisión e investigación para los choferes que brindan dicho servicio.
11: Se debería prohibir el acceso a estos servicios como prestadores, ¿no? A las personas de repente que tienen algún problema, ¿no? Sentencias por delitos sexuales en especial aquellas personas que se encuentran registrados por mandato de la ley 30.901, ley que implementa un ¿Sí? sobreregistro de condenas y establece la inhabilitación definitiva para desempeñar actividad, profesión, ocupación, oficio, que implique el cuidado, vigilancia o atención de niños y niñas o adolescentes. Entonces, le eh, eh, estamos dando o vamos a dar una norma importantísima que ayuda,
6: y también durante la sesión se debatió el dictamen que propone declarar de necesidad pública y prioritario interés nacional la construcción del canal logístico del centro del Perú.
4: El presidente del pre dictamen describe que la distribución puede ganar en eficiencia al establecer una conexión entre el puerto seco y el puerto marítimo a través de un tren de alta capacidad. Con menor costo de transporte por unidad que enviando los contenedores uno a uno por camión, que es la penosa realidad de hoy.
6: Finalmente, el dictamen fue aprobado con 12 votos
1: a favor.
4: Congreso en Redes
1: es momento de darle el pase a nuestra compañera Danitza Palomino, que nos trae todas las novedades en redes sociales referidas al Parlamento Nacional. Danitza, buenas noches. Adelante.
12: Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en las redes sociales. Iniciamos con una publicación en su cuenta de Facebook de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba. Dice lo siguiente. En el Perú, más de 60 centros poblados altoandinos son afectados por el friaje, generando enfermedades, muertes y pérdidas materiales. Hoy iniciamos la campaña Unidos contra el Frío para atender las necesidades de la población y exigirle al gobierno cumpla con ellos. Y termina esta publicación con a trabajar señores bien vamos con otras publicaciones esta vez de la comisión de seguridad ciudadana dice a fin de recoger la problemática en materia de inseguridad ciudadana en la región de piura nuestra comisión realizará su tercera sesión descentralizada este jueves y utiliza el hashtag Comisión Seguridad Ciudadana. Y vamos con la publicación de la congresista Isabel Cortés, dice lo siguiente, dialogando con trabajadores canillitas del Perú y sus representantes de la Federación de Expendedores y Vendedores de Diarios, Revistas y Loterías del Perú, con ellos nos comprometimos a realizar labor legislativa que pueda sostenerlos en su lucha contra los espacios monopólicos. Y finalmente vamos con una publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República, dice tu Congreso informa, continúan los trabajos de remodelación de la sala de cronistas parlamentarios con el objetivo de mejorar las instalaciones para que la prensa realice sus labores de cobertura en el Congreso luego de permanecer cerrada por la pandemia. Bien, Perla, vamos con usted a Estudios.
1: Muchas gracias, Danitza. Vamos ahora con nuestros titulares. El Congreso de la República inició hoy la campaña institucional contra las heladas y el friaje, denominada Unidos contra el Frío, en el marco de la Semana de Representación. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, llegó hoy hasta el distrito de Colcabamba, en la provincia de Caja en Huancabelica, a fin de escuchar de cerca a sus autoridades y a sus pobladores, que pidieron convertirse en provincia para lograr el desarrollo de su pueblo. En ceremonia realizada en el frontis de la Municipalidad Distrital de Colcabamba, la titular del Parlamento destacó la vocación de centralista del actual Poder Legislativo de trasladarse a las regiones de todo el país y estar más cerca de la población. En Puno, el parlamentario Jorge Luis Flores Sancachi pidió al gobierno tener en cuenta que debido a las bajas temperaturas que se registran en esta región del país, se necesita la construcción de más casas térmicas, conocidas como casitas calientes, sobre todo para las personas de la tercera edad que viven junto a su ganado en localidades como Chucuito, Carabaya y Matarani. Y en Ayacucho, el presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, el parlamentario Germán Tacuri, se reunirá con artesanos para recoger los puntos de vista sobre la ley del artesano. En la provincia de Islay, en Arequipa, la congresista Norma Yarro, presidenta de la Comisión de Descentralización, se comprometió a organizar una reunión multisectorial para tratar de resolver, entre otros problemas, la contaminación ambiental, fue al dar por concluida la audiencia descentralizada que se realizó en esa región del país. Muchas gracias por su compañía, estuvo con ustedes en la conducción Perla Villanueva en los controles. Franco Roldán y Rafael Cifuentes, nos reencontramos mañana a partir de las 7 de la noche. Sigue en sintonía de Radio Nacional. Permiso.
0: Congreso Radio presentó al día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo